0: Schönen, guten Morgen. Schönen äh, guten Morgen. Zum ersten Mal in diesem Jahr reden wir über einen Bundesligaspieltag hier im Elf freunde themen frühstück Der war so, ja, aber es gibt Big News um Max Eberl. Jetzt geht's los. <lacht>
1: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Florian. Tim. Gibt es denn schon Big News oder ist das wieder nur, sitzen wir da nur möglicherweise eine
0: Ente der Bildzeitung auf? Tatsächlich hat die Bild-Zeitung zumindest bis gerade, glaube ich, die Füße stillgehalten. Aber ah. unser guter Freund Florian Plättigol plettenberg ah. hat es rausgehauen. Das heißt, Sky Sport hat es vermeldet. Kann ich sagen, dass das ehrlich gesagt eher dein Freund ist als unser Freund. Ich glaube, es ist ein sehr guter Freund von Tobias Ahrens. So. Genau.
1: Und der hat es also jetzt schon vermeldet,
0: dass Max Eberl. Ja, er soll ab März. Aus der
1: Arbeitslosigkeit, kann man das sagen? Ist er ja. eigentlich gekündigt oder ist er noch irgendwie, sitzt er sein Vertrag noch in Nazi ja, aus? Ja, es soll,
0: es soll eine Ablöse fließen auch. Ach. Tatsächlich unter fünf Millionen Euro sollen es werden. Ähm, und Ende Februar soll es aber tatsächlich erst offiziell eingetütet werden, weil dann, glaube ich, die, dem entsprechende Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern tagt. Und dann soll er so ab März ins Geschehen eingreifen. Aha. Also ab der zweiten Saisonhälfte, dann es heiß wird und dann. Das heißt, er
1: baut den Kader für die kommende Saison. Genau. Aber natürlich vermuten wir, dass er möglicherweise hinter den Kulissen jetzt schon wirkt, oder? Kann gut sein. Er hat ja sonst zu wenig zu tun gerade. Damit ist er aber offiziell auf jeden Fall der teuerste Bundesliga-Manager aller Zeiten, weil, glaube ich, dann das zweite Mal für ihn Ablöse fließt. Das hat es, glaube ich, vorher nicht Wahrscheinlich gegeben, nicht. dass es ein Manager zweimal sozusagen verkauft wurde oder aus einem Vertrag, den er nicht mehr erfüllt hat oder nur abgesessen hat, dann trotzdem noch eine Ablösesumme erlöst ja man wundert sich ne hätte ich jetzt ja, die nicht, wenn, wenn wahrscheinlich du vor 20 Jahren gefragt hättest, wer wird der erste Manager sein für den zweimal eine hohe Ablösesumme fließt hätte ich nicht gesagt ich glaube dieser kleine Dicke vom Borussia Mönchengladbach <lacht> <Das ist schön. lacht> entschuldigung entschuldigung ich nehme alles zurück überhaupt das Gegenteil der lange Dünne
0: der lange Dünne nein also, Vorab. Max naja, Eberl ja, ist. Ähm, vor, vor zehn Jahren oder so? Oder zu ich, sehr erfolgreichen Gladbacher Zeiten hätte ich schon gedacht. Das, ist er, ja, da wollten die Bayern ja schon nein, immer. Er, ist, er, er hat auf jeden Fall.
1: Ich, er ist, glaube ich, ein Unterschätzer gewesen, auch als Spieler. Als Spieler vielleicht Niemand aber hätte gedacht, dass als, er diese Karriere als Manager mal als macht. Als Manager man sagen, hat er sich erarbeitet. Er in Gladbach in über 20 Jahren, glaube ich, Zugehörigkeit ja. und ungefähr 12 Jahre oder 13 Jahren als Manager oder in verschiedenen Funktionen zumindest als Architekt dieses diese, dieser dieser Lizenzmannschaft
0: geleistet hat, ist außergewöhnlich. Voll. Und, und ähm, was ich gerade gesagt habe, zu sehr erfolgreichen Gladbacher ja. Zeiten hieß es ja schon immer, wann wechselt er denn zu den Bayern? Und dann ähm, hat er sich dem doch erstmal noch verwehrt und dann ähm, gab es... Äh, Probleme mit seiner Gesundheit, er ist äh, dann ausgeschieden erstmal dann äh, zu Leipzig, das hat äh, nicht so funktioniert, wie er und wahrscheinlich auch Leipzig sich das vorgestellt haben, da ging es um mangelnde Identifikation mit dem Verein. Also, Max Eberl, einer von uns. Ähm, und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und jetzt geht er dann doch zu den Bayern. Über Umwege quasi. Das ist da, Und da setzen wir natürlich jetzt an. Ähm, es geht darum, ob, ein bisschen sein Image aufzupolieren. das oder? alles okay ist. Äh,
1: weil, fangen wir mal da an, was in Gladbach gelaufen ist. Äh, da gab es auch eine große Geschichte bei Brüssel, äh, bei Freunde. Mhm. Ähm, da hat man gehört, also in Gladbach hat er doch ein Stück weit verbrannte Erde hinterlassen.
0: Mhm.
1: Er hat sich, äh, ja. Er hat nicht gesagt Burnout, aber er hat sich doch mit einer Erschöpfung aus dem Vertrag ähm, rausgenommen, hat dann Ruhe lassen, hat offensichtlich hinter den Kulissen, aber trotzdem mit den Verantwortlichen geredet und hat gesagt, so nach dem Motto, lass mich mal raus, ja. damit da keine Ablöse fließt, damit ich dann alsbald wieder weiterarbeiten kann. Wissen wir inzwischen, äh, das hat ja äh, nicht gemacht und deswegen musste äh, RB Leipzig dann Geld für ihn bezahlen. Mhm. Das hat nicht geklappt, nachdem er ja als Manager von Borussia Mönchengladbach auch, oft, ich will nicht sagen jede Gelegenheit genutzt hat, aber sehr oft immer wieder erwähnt hat, was Traditionsverein für genau. ihn bedeutet ja, ja, ja. was nicht was Traditionsverein ja. ist, für ihn bedeutet. Deswegen wundert mich auch, dass äh, RB Leipzig ihm ruft. da hätte die, die Identifikation gemangelt, weil darüber, gehe ich mal von aus, bei einem gut organisierten Verein, und das muss man den Kollegen in Leipzig erlassen, äh, äh, wird darüber gesprochen worden sein, hm, nachdem du das und das und das und das ja in der Presse auch äh, gesagt hast, wie, wie siehst du das eigentlich jetzt, wenn du hierher kommst? Mhm. Und jetzt geht er also zum FC Bayern, wir haben lange darauf gewartet, eigentlich haben wir auch damit gerechnet, dass es das irgendwann passiert, aber mh, er hat ja als Spieler auch mal beim FC Bayern gewirkt, da ja, hat er. das nicht so geklappt, dann nee. ist er zu Borussia Mönchengladbach gegangen und das ist vielleicht etwas, wo ich mal ansetzen würde, äh, er ist eben nicht der große Spieler gewesen. Und hat genau aus, dieser, aus diesem Blickwinkel eine große Karriere als Manager gemacht. Nämlich er wusste, wie man mit wenigen Möglichkeiten vieles erreicht. Jetzt hat er viele hat, Möglichkeiten. Und jetzt hat er sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und das hat ja auch in Leipzig noch nicht so richtig gut geklappt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man das jetzt mal so ganz platt wirkt. Vielleicht hat er auch gar keine Möglichkeit gehabt in der kurzen Zeit, die er da war. Und... Da habe ich ein Stück weit meine Zweifel, nur, und da setze ich wieder am, ganz am Anfang an, er gehört zu den großen Unterschätzten im Bundesligafußball. und deswegen traue ich ihm durchaus zu, dass er, dass er da einen sehr guten Job macht. Nur, ja. mich wundert, dass, diese, dass das dann doch so wahnsinnig lange gedauert hat, bis, bis diese, die, 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 diese, das jetzt zusammenkommt, was man ja eigentlich schon sehr, sehr lange schon zu Höhneszeiten quasi gesagt hat. Das wird eigentlich mal derjenige, der ihm nachfolgt. Und wir wissen ja auch, mit Oliver Kahn, mit Christian Nerlinger, mit Hassan Salihamidzic mhm. hat es nicht geklappt. Und spätestens bei äh, Oliver Kahn, den er ja jetzt beerbt, ja. hätte man ja gesagt, das ist eigentlich der Typ, der ist der, gemacht dafür. Der, ist, der, ist, der auch die, die Verdrängung ja. hat so als ja. Typ. Ne?
0: Ich würde nicht ganz zustimmen, ich würde nicht sagen, dass er unterschätzt ist. Er war vielleicht unterschätzt äh, und ist lange so ein bisschen eher im Hintergrund, aber dann ist er schon, glaube ich, zu einem der begehrtesten, wenn nicht zum begehrtesten Manager der Bundesliga aufgestiegen was ja auch die Bayern-Avancen oder wie man es nennen will, schon zu Gladbacher Zeiten gezeigt haben und auch der Wechsel zu Leipzig ähm, ist ja einer äh, rein tabellarisch und von den finanziellen Möglichkeiten definitiven Aufstieg. Deshalb ist es irgendwie folgerichtig. Ich glaube, was jetzt vor allem im Zentrum steht für Max Eberl ist irgendwie halt die verbrannte Erde und das Image, was er so ein bisschen sich ramponiert hat, irgendwie wieder aufzupolieren. Mhm. Und ähm, wobei, da ist natürlich, wobei
1: da ist der FC Bayern noch eigentlich genau, die beste Adresse, da weil ist, das interessiert die alles nicht. Ne? Genau, die, also, interessiert er, 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 die, interessiert, Moral. die interessiert nur der Erfolg ja. und äh, das ist das eine. Nur die, Er bekommt es natürlich wieder mit den Leuten zu tun, die ja immer wieder kommen, wenn ja. es wenn, gerade mal nicht so richtig läuft. Und wie weit funken die noch rein? Ja. Also ich behaupte jetzt einfach mal, Uli, äh, Uli Hoeneß wird immer reinfunken. Wahrscheinlich, solange ähm, der er Der wird nur wird er, mit den Füßen zuerst aus dem ja. Büro äh, getragen, wenn er nicht mal reinfunkt. Also das muss man nur einfach mal so sagen, das, das hat spätestens jetzt Oliver Kahn auch bewiesen oder die Entlassung von Oliver Kahn. Deswegen muss man sich in, diesem, in dieser Gemengelage erstmal zurechtfinden und es ist eben nicht mehr so, ja, der Max hat aus äh, den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wir spielen jetzt international äh, wirklich eine Top-Mannschaft gebaut und jetzt äh, greifen wir ein bisschen höher an, sondern es gilt nur immer... Das Höchste vom Höchsten, das muss funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, wer ist schuld? Der Architekt oder der Trainer?
0: Mhm. Einer von beiden. Im Zweifel auch beide. Ähm, hier schreibt noch gerade die Community rein, äh, dass es natürlich spannend ist jetzt, wie es äh, ein bisschen weitergeht mit den anderen Personalien, die da sind. Marco ne Neppe zum Beispiel, so ein bisschen der Mann im Hintergrund. Äh, Steffen Freund, ja auch noch nicht lange da, aber ich glaube nicht, dass da äh, irgendwelche Köpfe rollen oder so. Ähm. Ich glaube, Max Eberl ist halt dann der Sportvorstand und er. das ist ja mittlerweile auch äh, Usus, dass es nicht den einen großen Namen gibt und alle anderen äh, haben dann keine Beschäftigung mehr, sondern da gibt es ja mittlerweile auch Adjutanten und Hilfskräfte, die dann... Ja. Ja, Christoph Freund, genau, äh, nicht äh, Steffenfreund, das wäre anders.
1: <lacht> die... Ähm die, die Möglichkeiten, in Gladbach war er ja so ein bisschen allumfassend, ne? Ich glaube, das ist auch so, die, die Rolle ist, ist, ist immer mehr gewachsen und dann hat er angefangen, ja auch einen entsprechenden scouting aufzubauen und so weiter und so fort. Und hier kommt er natürlich in ein Gefüge, was glaube ich, das ist zumindest immer die Maßgabe von den Bossen, ähm, auf allen Stellen natürlich das Beste vom Besten hat. Natürlich. Und die Frage ist eben, wie fügt er sich da ein und wie kommen die Leute, die da sind, auch mit ihm zurecht? Ne? Also René Maric ist ja auch eine wichtige Position da beim FC Bayern inzwischen. kennen Die sich auch kennen aus sich, Zeit, ne? Die das kennen sich bestimmt. aus Gladbacher Zeiten und vielleicht sind das ja auch so Sachen, wo man vielleicht auch mit denen nochmal geredet hat und sagt, der Max, ja. so wie der das macht, auch so wie er wie er das menschlich im Umgrund umsetzt, ist es vielleicht der Richtige. Wo ich vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken würde an mhm. der Stelle ist, was er damals bei der Pressekonferenz gesagt hat. Ich habe das gerade so ein bisschen spöttisch gesagt, das nehme ich auch an dieser Stelle zurück, dass er erschöpft war von der langen Zeit, diesem immer wieder den, den Stein, den Berg hochrollen ja. und dann letztendlich zu merken, wenn das ein, zwei Jahre nicht funktioniert, wenn man nicht im internationalen Geschäft ist, dann geht es direkt wieder abwärts, was beim FC Bayern ja nicht der Fall wäre dass er erschöpft war an der Stelle, wo er, wo er seine Pressekonferenz gegeben hat, das, das äh, kaufe ich ihm zu 150 Prozent ab und er ist ein, ein Typ, der letztendlich ich glaube die Perfektion anstrebt mhm. und das... Voll. Man kennt auch, wer mit ihm journalistisch zu tun hatte, man macht ein dreistündiges Interview und er redet und redet und redet und am nächsten Tag ruft er dich nochmal an und sagt, ich muss nochmal die und die und die mhm. Punkte nach, äh, da muss ich nochmal nachsetzen und nochmal nachdrehen und da ist mir noch was eingefallen. Also insofern, wenn er, wenn er glaube ich, das beim FC Bayern nicht schafft abzulegen und sich für alles verantwortlich fühlt und mhm. nicht delegiert und, äh, und auch versucht, möglichst gut immer richtig dazustehen dann wird es hart, weil der FC Bayern, das weiß er natürlich auch aus seiner Spielerzeit, aber da stand er nicht ist so noch im Fokus. Das ist eine ganz andere Hausnummer als Leipzig und natürlich auch als Gladbach. Und Da, da muss er wirklich... Ich hoffe, da hat er gute Beratung. Also, das war, und das meine ich ganz ernst. Also, das das, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil die Verantwortung ist riesig und die Wahrnehmung von ihm als Sportvorstand, die ist auch unglaublich hoch.
0: Aber da wird es dann natürlich helfen, dass auch Leute schon da sind, wie Marco Neppe, wie Christoph Freund, die äh, auch ihre Aufgaben haben und wenn er es schafft, gut mit denen zusammenzuarbeiten, dann ist das sicher äh, keine schlechte Ausgangslage für den Verein. Ausgangslage für den Verein ist aber in der oh. Bundesliga äh, nicht ganz so gut, denn Leverkusen hat den Sack zugemacht, hat sich die Winter, herbst Hinrunden, Meisterschaft geholt durch einen sehr späten Sieg gegen den FC Augsburg. Ähm, wer solche Spiele so für sich entscheidet, der wird Meister, oder? So steht es dann in Kürze auf
1: der Seite von El Freunde. Ich habe gestern Abend noch meinen Montagskommentar gefiedelt, ja. weil ich dann doch ein bisschen begeistert war. Auch da muss ich sagen, ich war im Sommer ja im Trainingslager von Bayer Leverkusen, da hat man mir viel erzählt und ich habe immer gedacht, so mh, klar, logisch, genau so wird das. Schaka, ne? der äh, Boniface ist super, mhm. äh, Hofmann, der wird einschlagen. Ähm, äh, dann haben wir da noch diesen Spanier, äh, Grimaldo sorry, von dem ich bis dato nur sehr wenig gehört hatte. Ähm, und wir haben unsere Wunschtransfers geholt und wir könnten auch vielleicht mal ein bisschen weiter oben angreifen. Jetzt hat das alles geklappt. Alles, was sie im Sommer gesagt haben, hat eins zu eins geklappt. Sie haben eine Serie hingelegt, die Vereinsrekord ist von äh, 17 Spielen, 16 äh, Siege, stimmt das? Nein? Nee. Moment. Doch, ja, genau. Ja, 14 Siege. Und ähm, unfassbar. Ähm, Xabi Alonso ist, ist der heißeste Trainer der Bundesliga, muss man mhm. sagen, ne? obwohl er <lacht> Ein ganz Presse guter Trainer ist. Das ist seine, seine Pressekonferenzen. Er findet alles mal gut. Ne? Das, ist, das ist gut, das ist gut, das ist ja. gut. Also spitzenmäßig. Und er hat, einen, er hat auch einen Zusammenhalt geschaffen, der offensichtlich super funktioniert. Die haben jetzt also Boniface hat sich verletzt, ansonsten haben sie drei Stammspieler oder zumindest Leute, die äh, zu, den, zu den besten 13 mhm. gehören, äh, an Afrika Cup abgegeben und trotzdem ja. gewinnen sie ein schwieriges Spiel in Augsburg. Ne? Ja, es war und so ein bisschen so ein Anrennen,
0: ne? also viel, viel Mühe reingesteckt, ja. viel Torschüsse auch irgendwie einigermaßen erzwungen, aber dann auch irgendwie nicht so richtig Gefährliches dabei und dann halt äh, 94 hinten aus. aus. Hinten aus. Palacios. Palacios.
1: Ja, und von wem kennen wir das sonst? Vom FC Bayern, dass sie so lange die Geduld haben, dass sie wissen, irgendwann kommt unsere Chance. Und ich sage, wer solche Spiele gewinnt, der kann auch Meister werden.
0: Ja, die Frage, eigentlich rechnet man ja nur damit, wann jetzt der Leverkusener Einbruch kommt, weil wir schon häufig gute Leverkusener Hinrunden erlebt haben, die dann, wo dann doch irgendwann der Knackpunkt kam. Aber tatsächlich ist dieses Fundament, was sie sich jetzt in der Hinrunde aufgebaut haben, ja so tragfähig und so stark, dass man tatsächlich so ein bisschen die Fantasie verliert, was da jetzt noch schieflaufen soll. Also ähm, Und sie demonstrieren ja jetzt eben auch, dass sie halt auch mit äh, Abgängen oder mit Leuten, die jetzt äh, abspinselig sind beim Afrika Cup, dann das kompensieren können.
1: Ja, sie können es kompensieren und vor allen Dingen scheint niemand sauer zu sein. Das ja. ist ja bei so einem Star-Kader auch mhm. durchaus äh, manchmal ein Problem. Auch Patrick Schick ich habe den äh, im Sommer da in Österreich gesehen, da lief mhm. er noch mit Krücken rum. Mhm. Und du hast gedacht, der Kollege, der läuft auch schon seit einem halben Jahr mit Krücken rum, das, das wird nichts mehr. Und jetzt ist er aber so offensichtlich auch, auch so geduldig an den Kader wieder rangeführt worden, dass er, dass er nicht vorschnell wieder reingeschmissen wurde und sich einem erneuten Risiko einer Verletzung aussetzt. Und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, sowas muss natürlich, ist ja auch ein bisschen Glück dabei, ja. wenn Boniface sich verletzt, dann eben äh, für ihn reinkommt und Tore macht. Also insofern ich ziehe meinen Hut vor, der, vor dem Verein. Und jetzt kommt natürlich irgendwann ja auch das Gerede über Vizekusen. Logisch, mhm. wenn es nicht schon angefangen hat. Ich glaube, Granit Chaka ist Vizekusen vollkommen wurscht. Und wenn ich dem äh, Grimaldo ins Gesicht gucke, ja, wenn er seine die, Tore macht, den ist äh, das der, allen völlig kann wurscht. er das noch nicht mal aussprechen, ja, würde sagen. Und also, er will es auch gar nicht aussprechen. Ich ja. noch nie also. davon gehört. So, und mhm. insofern kann es funktionieren. Nur wir sollten aufpassen, wir haben immer noch 17 Spiele und du weißt ja, Vizekusen ja. kommt immer erst wirklich zum Tragen, wenn es am letzten Spieler so aussieht wie im letzten Jahr. Nur ich, äh, ich gehe jetzt fast zu so weit und das würde dich freuen. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, Vizekusen ist äh, ungefähr 150 Kilometer nach Norden ge äh, gefahren im, 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 Letz im letzten Sommer. Mhm. Und Vizekusen heißt jetzt Borussia Dortmund.
0: Vizemund. Vizemund. Ja. Ähm, die Bayern selbst haben noch die Gelegenheit, zumindest die Hinrunde quasi mit theoretisch einem Punkt Rückstand lediglich auf Leverkusen abzuschließen. Sie haben noch das Nachholspiel gegen Union. Äh, sie selbst haben am Freitag die, das Fußballjahr in der Bundesliga eröffnet mit einem 3-0 gegen Hoffenheim. Alles natürlich im Zeichen vom Gedenken an Franz Beckenbauer. Ähm, Torhymne war, äh, gute Freunde kann niemand trennen. Die Fans haben es nochmal gesungen. Ähm, alles natürlich in diesem Zeichen. Und dann auf dem Platz, würde ich sagen ähm Standesgemäß. Hast du eigentlich hier schon äh, deine, deine
1: ganz persönliche Erinnerung mit allen geteilt zu Franz Beckenbauer?
0: Nicht hier an dieser Stelle, aber wir hatten ja so einen Sammeltext auf der mhm. Seite. Da ähm, fehlt es an persönlicher Erinnerung, weil ich den Mann in meinem Leben nie persönlich getroffen habe oder ja, auch aus, ja. aus näherer Nähe, wie zum Beispiel Max Nölke zum Beispiel mal irgendwie am Dortmunder Hauptbahnhof oder so, ihm äh, über den Weg gelaufen ist bei irgendeiner Veranstaltung. Nee, für mich war ja in erster Linie tatsächlich Anfang der 2000er eine Werbefigur. Äh, ah ja, o okay. du schwebt irgendwie so mit seiner... Seinen blau getönten Brillengläsern unter Wasser ein bisschen durch die Landschaft steigt auf irgendwelche fliegenden Schlitten überholt Mika Heckin und Michael Schumacher im Auto. <lacht> also, das konnte er, Mann. Autofahren okay, konnte er. Okay, okay. Ja. Ähm, <lacht> aber auch der ganze Spieltag stand ja noch im Zeichen ne? ja. des das, das Abschieds. Es gab rührende Szenen. Christian Schreich bei der Schweigeminute mit Tränen in den Augen. Stefan Effenberg gestern im Doppelpass äh, sogar aufgestanden und kurz seinen Platz verlassen, äh, weil er bei dem die Stimme versagt hat, als er im Begriff war, über Franz Beckenbauer zu sprechen. Ähm, das zeigt halt schon auch, was für einen Einfluss dieser Mann auf ganz persönlich viele Leute auch gehabt hat. So, ne? Und ich finde, daran wird dann immer deutlich, bei so Leuten, die die versterben, zu denen ich selber wenig Bezug hatte, war auch bei Maradona so. Wenn du dann siehst, was es bei anderen Leuten, die halt eine engere Bindung haben, das, was es dann auslöst, das äh, da beginne ich dann zu verstehen und checke, okay, das ist, das ist wirklich was ganz Großes.
1: Ich fand das äh, faszinierend, deswegen habe ich dich auch nach deiner persönlichen Erinnerung äh, gefragt, äh, dass er es ja offensichtlich geschafft hat, einerseits ein Weltstar zu sein, auch zu sagen, im Grunde eigentlich so als Lichtgestalt lange wahrgenommen zu werden und dann gleichzeitig den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin einer von euch. Das hat ja Christian Streich jetzt auch nochmal erzählt, dieses Ding, äh, du gehst ja jetzt mal in die Maske, also sprich Autorität, mhm. aber nicht in im Sinne eines Befehls, sondern nur geh mal rein, das tut dir ganz gut. Und dann geht er rein, lässt sich zum ersten Mal in der Maske quasi behandeln, weil Franz Beckenbauer das gerade gesagt hat mhm. und Christian Streich, Franz Beckenbauer, natürlich die widerspricht. Und die Visagistin sagt, der Franz Beckenbauer ist hier der netteste Mann im ganzen Haus, im ganzen ja. Sender, der hier arbeitet. Und äh, ich glaube, das sagt unheimlich viel äh, darüber, was, was, was er den Leuten. Also, er, er war nahbar. Total. Und, und trotzdem Lichtgestalt. Das muss Na. man erstmal hinkriegen. Ne? Ja. Also, äh, und da, das, glaube ich, führt auch dazu, dass so viele Leute sich jetzt äh, äußern, weil das hat er dann. Dieses dieses menschliche, ich sage ja immer auch so ein bisschen, dieses der ewige Lausbub, das hat er, hat er nie verloren. Naja,
0: okay. Jetzt ist er weg. Ja. Schade perfekt Das ist schade äh, für den deutschen Fußball. Ähm, sportlich noch was zu Bayern? Also war zum Auftakt ins Spiel. Naja, ja, also,
1: vielleicht nicht nur zu Bayern, sondern auch zu Bayern. Was klar ist, ich glaube auch Union, obwohl die ja gerade so ein bisschen einen Aufwärtstrend haben, wird das Spiel gegen Bayern verlieren und Bayern wird halt bis zum Schluss dranbleiben. Das heißt, darauf... Muss Leverkusen eingestellt sein. Und ja. dieses, äh, der, der Verfolgte zu sein, das wissen wir ja, das äh, hat schon ganz anderen Vereinen und nicht zuletzt auch Bayer Leverkusen in der Vergangenheit oft zu schaffen gemacht. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie ob es durchhalten. Wobei sie das Spiel gegen Bayern, glaube ich, jetzt ein Heimspiel sein wird ne? in der Rückrunde. Aber ja, äh, ich glaube, die, ja, das spielt auch und die keine Bayern Rolle. Bayern haben natürlich, spielt, haben natürlich diesen,
0: dieses Selbstverständnis, mhm. dieses Wissen auch darum, dass, wie sie es letztes Jahr noch geschafft haben. Ähm, Bayern sind die Verfolger, ich glaube auch, dass ihnen das sogar ganz recht sein kann, wenn sie, äh, weil sie halt sich selbst so auf sich verlassen können und wissen, okay, wir sind da, sobald Leverkusen patzt ähm, und das darf halt nicht passieren, aus Leverkusener Sicht. So, okay.
1: Ich glaube, sie müssen sich sehr genau darüber Gedanken machen, was sie alles gewinnen können in dieser Saison. Weil wenn, wenn, wenn Bayer Leverkusen Pokalsieger wird, ist das ein Erfolg. Wenn Bayer Leverkusen äh, die Europa League holt, ist das ein Erfolg. Und natürlich ist die Meisterschaft das Maß aller Dinge. In dem Aber sie sollten ähnlich wie, glaube ich, wenn man eine gelbe Karte im, im Spiel kassiert, selbst wenn da mal ein Rückschlag kommt, nicht vergessen, sie können gewinnen. Bei Bayern ist es ja so, wenn die nicht die Champions League holen oder nicht zumindest im Halbfinale in der Champions ja, ja. League kommen, haben sie gleich wieder eine verkorkste Saison. Saison. Ja. Aus dem Pokal sind sie schon raus. Also insofern ist es schon leicht angeknackst, die ja, Saison. das lieben sie doch. Insofern, naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich finde es auf jeden Fall super. Und ich bin auch <lacht> Muss ich wirklich sagen, ich weiß, das ist nicht opportun hier, aber bin auch echt Leverkusen-Fan in dieser Saison. Also ich finde das einfach auch eine richtig tolle Mannschaft. Natürlich auch irgendwie Xabi Alonso-Fan. Ja, ja, man kann ihn ja auch gar nicht scheiße finden, ne? Man darf vielleicht nicht vergessen, ja, er, er, dass die Voraussetzungen er gibt, er an diesem sagt Standort.
0: Keine ne? Man darf ja, absolut nicht. Aber wenn man äh, den Verein Bayer Leverkusen sich anschaut, darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass die Voraussetzungen an diesem Standort nochmal ein bisschen andere sind als äh, an manch anderem Bundesliga-Standort. Aber das wollen wir jetzt gar nicht ausbreiten, sondern. Nicht. Nein, wir gucken noch mal ein bisschen auf andere Spiele. Ich muss eins, an, muss bleiben. Andere Spiele, zum Beispiel Dortmund hat auch 3-0 gewonnen am Samstagabend. Bei Darmstadt 98 ähm, hat sich lange schwer getan, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber dann, 50. Aber dann. Minute, Jaden Sancho und Marco Reus oh. werden eingewechselt, machen das mm. quasi in Kooperation, Sancho auf Reus, wie zu besten alten Zeiten. Ja. Das entscheidende 2-0, am Ende noch Mukoko mit dem 3-0. Ähm, und es haben sich alle ein bisschen wieder lieb. Und trotzdem kritisieren einige weiter den Spielstil von Borussia Dortmund, weil es eben gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen behäbig war gegen den Tabellenletzten der Bundesliga. Aber ich würde sagen, ähm, wer so ein Spiel 3-0 gewinnt und das dann auch hinten raus einigermaßen dominant und souverän gestaltet, ähm, hat erstmal ein bisschen Luft geschaffen. Und, der Verein
1: ähm, ist halt so groß, dass äh, das immer diskutiert wird, aber auf der anderen Seite könnten sie sich ja darüber freuen, dass momentan der Fokus auf Bayer Leverkusen liegt, ja. was, was die Rivalität mit Bayern anbetrifft und sie so ein bisschen im, aus dem Halbschatten heraus agieren können. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich haben ja hier in der Hinrunde auch schon ein paar Mal diskutiert, ob Terzic noch äh, der Mann ist, der das so durchhält, weil der Druck ja immens ja. ist. Ich finde, dieses Spiel aber, hat ja.
0: gezeigt, was so bei Terzic das Ding ist. Also er schafft es halt bislang nicht und das ist ja der größte Kritikpunkt, glaube ich, dass seine Mannschaft einen gepflegten Offensivfußball mit Ideen nach vorne auf den Platz bringen und sich sogar gegen äh, Leverkusen und Stuttgart zum Beispiel richtig hinten reingestellt hat, das ist nicht gut angekommen und auch gegen Darmstadt war es jetzt über weite Strecken nicht wirklich überzeugend, was nach vorne ging und gleichzeitig schafft er es dann halt, was er glaube ich kann, ist das Menschliche, äh, Grüße an Bernd Stromberg, der weiß, wie wichtig das ist, äh, das Menschliche äh, wirklich zu pflegen und halt mit Spielern zu sprechen und dafür zu sorgen, dass halt ein Jaden Sancho wieder lächelt, dass er wieder Spaß hat. Und ich meine, da wurde viel drüber gelacht, wie er davon erzählt hat, dass er ihm drei Fragen gestellt hat. Was willst du? Was brauchst du? Was kann ich von dir erwarten? Ähm, aber ich glaube, dass, dass er damit vielleicht bei solchen Spielern auch einen Nerv trifft und dann, denen dann dazu wieder verhilft, irgendwie eine Atmosphäre und, eine, und Bedingungen vorzufinden, unter denen sie sich wohlfühlen und dann zu sportlichen Leistungen auch zurückzufinden, die es braucht, um zumindest in die Champions League einzuziehen. Hm. Interessant
1: eigentlich, wenn man das so hört. Er hat drei Fragen gestellt. Was, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Es wirkt auch manchmal so ein bisschen wie so eine Entmündigung von so Spielern. Ne? Also ich meine, die können doch auch von selbst mal sagen, ja. Alter, ich habe mich da total unwohl gefühlt und das und das habe ich in Dortmund immer super gefunden und kommen wir nicht wieder zusammen, weil wenn es ums Gehalt geht können Sie sowas ja auch formulieren oder zumindest <lacht> aber gut okay das ist jetzt das fast wollen wir jetzt nicht aufmachen nein Sorry. auf jeden gut. Fall er hat ja jetzt letztendlich war er im ersten Spiel sein Geld wert hat ja auch Spielfreude versprüht ja. auch Marco Reus in Szene gesetzt Da ja. freut man sich ja auch immer und äh, ja. genau ich schaue da mal wir schauen mal weiter und ich, ich weiß ja bei mir ist es so bei Dortmund gucke ich immer nur so mit einem halben Auge hin. Ja.
0: Ansonsten wenig Bewegung im Abschiedskampf. Mainz unentschieden, Köln unentschieden und, und unentschieden. Bremen auch unentschieden. Bochum unentschieden. Ja. Ähm, den Spielerab Union, Union unentschieden. Union unentschieden. Muss man ja auch noch zum Abschiedskampf Absolut, bringen. absolut. Ja. Ähm, also da wenig Bewegung drin, alles bleibt so von den Abständen einigermaßen gleich.
1: Wobei ich glaube, derjenige, der am meisten sauer über dieses Unentschieden war, war Christian Streich, ne?
0: Ja, hatte er noch Kapazitäten. Ja, ich ich
1: habe es nicht genau im Sinn, korrigiert mich, war das der 500. Punkt, ja. den, er, den er mit, äh, mit dem Esse ah. Freiburg geholt hat? Und er sagte, das ist scheiße. Das <lacht> hätten eigentlich 502 sein müssen. Tja. <lacht> <Das ist Schal. lacht> Immer noch einen raushauen. Hast du zufällig gesehen, wie er sein Selfie-Machen äh,
0: gemacht hat mit irgendeinem Fan? Nee. Ich habe nur Spitzende Rudi Völler, Rudi Völler ja. bei einem Selfie gesehen. Ja, aber Rudi das, war Föller,
1: das ist sozusagen, so ja. macht man das. Ne? Ja. Man stellt sich da hin, der macht das schnell und so weiter. Und dann sollte er aber von, von unten quasi aus vom Zaun mit dem Finger über da oben, ja. das Handy hat es nicht hingekriegt. Und ich frage mich, Christian Streich, also wenn er durch Freiburg geht, wurde er doch alle drei Minuten nach, nach dem Selfie gefragt, wieso kann der Mann das immer noch nicht machen? <lacht> ist er mit dem Handy nicht zurechtgekommen, Nein. oder? Er musste sich von dem armen Jungen erklären lassen. und ist, dann wurde, Der Junge zeigte dann das Bild irgendwie, ähm, irgendeinem Kamerateam vor ja. und es, er war leicht unscharf. Ist schon also der Trainer.
0: <lacht> ist schon, das ist schon sehr süß. Ja. Äh, ein Spieltag abgeschlossen, Gladbach gegen Stuttgart. Gladbach mit einem Ausrufezeichen durchaus, 3-1 gewonnen. Ja. Äh, Stuttgart ein Rückschlag. Ja, ja. Stuttgart, ja Platz 3 ne, immer noch. Ne? Kommt so ein bisschen darauf, was die, wie man die Ansprüche von Stuttgart jetzt ansiedelt. Ne? Nee, Nein, äh,
1: ich, ich finde ja, ich habe da genau drauf geschaut, weil ich gedacht habe, wer, kriegt, wer, wer kommt sozusagen ansatzlos aus der, aus der Winterpause mhm. und natürlich habe ich gedacht, Leverkusen könnte passieren, ne, ja. dass die da irgendwie mal patzen und dann sieht die Welt schon wieder gleich ganz anders aus. Nein, sie haben den Bayern-Dusel transferiert, aber äh, Stuttgart, ne, das muss man jetzt gucken, muss man beobachten, wie es weitergeht, weil ähm, die waren ja auch wahnsinnig konstant und das war jetzt, sage ich mal, ein Ergebnis, wie man es wahrscheinlich vor der Saison getippt hätte.
0: Das stimmt. Ähm. Robin Hack mit einem sehr, sehr schnellen Tor nach wenigen Sekunden. Schnellstes Tor der Hinrunde und was weiß ich, was noch für Rekorde da ungefähr angekratzt wurden. Ähm, wir haben hier eine Stimme aus Freiburg von Amtmann Beder sagt, er hat Streich noch nie in Freiburg getroffen. Ähm, was, finde ich, eigentlich kaum sein kann. Äh, der fährt auch immer Fahrrad dadurch. Vielleicht äh, müssen die Themenfrühstück-Zuschauer mehr Fahrrad fahren, wenn sie Christiane Streich treffen wollen. Ansonsten würde also, ich das sagen... Heißt,
1: das heißt, er, er muss keine Selfies machen, weil er einfach nie <lacht> unterwegs ist. Er fährt immer nur mit dem Auto zum Trainingsplatz und wieder zurück. Ja, Christian Streicher uh, Auch vorstellbar. Nehmen ja. nehmen alles zurück und überhaupt das Gegenteil.
0: Grifo hat er schon das Öfteren getroffen. Also Es scheint durchaus Freiburger Profis zu geben, die man in Freiburg antreffen kann. Ich bin 100% hat. sicher, dass Vincenzo Grifo ganz perfekt Selfies machen kann mit jedem das beliebigen ich Handy auch. der Welt. Das glaube ich auch. Sogar mit den chinesischen. Ja. Äh, Wäre doch eine schöne Idee. Wir treffen Christian Streich und üben mit ihm Selfies <lacht> machen. Ja. Ich, ich schlage gleich mal in der Themenkonferenz vor. Sehr da wirklich. müssen wir jetzt nämlich hin. Äh, deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Felix Ropper nimmt das Mikrofon in die Hand, als hätte er noch eine Ankündigung das zu machen. Das heißt immer
2: nichts Gutes für euch. Ich wollte nur kurz noch auf das Tippspielergebnis ah. aufmerksam machen. Das wollen wir ja immer auswerten. Natürlich. Äh, und zwar hat sich der Kollege Ahrens gegen den <lacht> das Kollegen war ich, was war. Dinkelacker durchgesetzt mit 6 zu 3. Ah, das haben wir jetzt.
1: Aritz, das ist wirklich äh, also ein ganz unangenehmer Tipper, dieser Flubi Ahrens. Oh ja, weil er Wahnsinnig zum Beispiel
0: gut. Dortmund halt auf die Tore genau richtig getippt werden. Wahrscheinlich hat er sogar das 2 zu 0 von Reus nach Vorlage von Sancho vorhergesagt.
2: Ja, bestimmt. Also hat er vielleicht nicht gesagt, aber er hat es auf jeden Fall. Also gedacht. Nach, nachdem ja. die Kamera aus war, hat er es genau ja. so gesagt. Ja. Genau. Und ansonsten äh, weisen wir darauf hin, dass wir gerne unsere Kurvenschau aus der Winterpause oh ja. lösen möchten. Ihr habt dazu Gelegenheit, unter 0170 924 6677 einfach per WhatsApp Bilder ranzuschicken, wie zum Beispiel Julian das getan hat, der ähm, ja, nochmal Bilder von, vom Franz, also vom Franz Hoff-Eckenbauer-Gedächtnisspiel gegen Hoffenheim geschickt hat. Wir sehen hier die Allianz-Arena erleuchtet. Ja, damit seid ihr dann aber auch wirklich langsam am Ende und dürft in die Themenkonferenz. <lacht> Dankeschön.
0: Und äh, wir weisen aber kurz noch darauf hin, dass der FC Schalke für den Schau-ins-Land-Reisen-Cup gewonnen hat. Und äh, wenn, ja, es, wenn wir über Wendepunkte spre ja. sprechen, dann ja, das, das, äh, werden wir vielleicht äh, darauf nochmal zurückkommen. Wie also,
1: Clemens Ternius vor vielen Jahren mal in einem Interview zu mir sagte,
0: auf diesen Moment haben sie doch die ganze <lacht> Zeit gewartet. Genau.
1: Um das hier noch anzubringen. <lacht> ja. Den Schau ins Land. Ist das nicht, ist das, die Schau ins Land Arena
2: steht aber in Duisburg, ne? Oder ja. ist die das Schau ins Land Reisen Arena, bitte. Ja. Reisen. Sie mussten die aber Gegend gerade extra ausbauen, damit der Name noch das, drauf ist. Das Hallenturnier
0: Hall war in Gummersbach. Grüße. <lacht> ja, ja. Jetzt
2: wissen auch alle, warum sie das Themenfrühstück gucken, genau wegen solcher Infos. Und ja. damit lasst doch einmal einen Daumen da. Oder auch zwei.
1: Adieu. Schönen Tag noch.